0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldenen Zeiten Podcast. Deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Ich freue mich so, so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge und heute geht es um ein sehr spannendes Thema, über das ich schon echt lange Zeit mal sprechen wollte aber es irgendwie nie gemacht habe, weil ich mir so dachte, hm, vielleicht habe ich da nicht genug Wissen und vielleicht kann ich da keinen wertvollen ähm, Input mitgeben und so weiter. Aber heute mache ich es einfach, weil ich habe auch ein bisschen recherchiert und ich habe natürlich auch eigene Erfahrungen gesammelt mit diesem Thema. Du hast bestimmt schon im Titel gelesen, es geht um Yoga. Unglaublich spannend, wie ich finde. Und ja, deswegen rede ich jetzt gar nicht so viel vorneweg, sondern starte einfach direkt in die Folge. Und ja, erstmal so die Frage: Was ist denn eigentlich Yoga? Ich glaube, wenn die wenn viele Menschen sich diese Frage stellen würden, dann würden sie irgendwie darauf antworten mit: Ja, da macht man irgendwie so komische, Bewegungen mit seinem Körper, wie den herabschauenden Hund oder irgendwas. Ähm, aber nee, es ist Yoga, natürlich das ist auch Yoga, dieser Bewegungsteil, aber Yoga ist noch so, so viel mehr. Und es ist wirklich nicht nur einfach ein Sport, sondern es ist eine ganzheitliche Praxis. Und ja, wegen dieses Irrtums sozusagen mache ich auch diese podcast weil ich weiß, dass hier bestimmt auch gerade ein paar Leute zuhören, die sich vielleicht noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben und da irgendwie so komische Vorurteile haben. Also es sei euch schon mal gesagt, Yoga besteht nicht nur aus dem herabschauenden Hund und anderen komisch aussehenden Asanas. Da ist auch schon das ähm, erste Fremdwort vielleicht, für einige wird es kein Fremdwort sein, für manche vielleicht schon, Asanas sind einfach nur diese Körperübungen, die man eben im Yoga macht, aber kommen wir wieder ein bisschen zurück zu, dem eigentlich, zu der eigentlichen Frage, die ich ja am Anfang in den Raum gestellt habe, was ist Yoga? Google sagt dazu, Yoga ist eine altindische und philosophische Lehre. Genau, und das Ziel davon ist eben, dass wir die Seele, den Geist, aber auch den Körper, also diese drei Sachen und man, manche sagen auch noch den Atem, das gehört natürlich auch irgendwie dazu, dass wir das einfach in Einklang miteinander bringen. Und genau, um, und um dir jetzt nochmal zu verdeutlichen, dass Yoga nicht nur diese Bewegung und der Sport ist, sondern auch, dass da noch andere ähm, Sachen dazugehören, möchte ich dir jetzt die sogenannten acht Stufen, um das höhere Selbst zu erlangen, vorstellen, das sich ähm, an das Yoga Sutra ähm, anlehnt. Das ist einfach ja eine sehr alte Lehre des Yogas. Und genau da werden eben sie, diese acht Stufen ähm, beschrieben, die ich dir jetzt auch vorstellen möchte. Und zwar als erstes gibt es da das Yama. Das ist die Selbstkontrolle und der Umgang mit den anderen Lebewesen. Also wie verhalten wir uns beispielsweise gegenüber den Tieren? Essen wir Tiere? Das ist ja immer so eine, ich weiß nicht, so eine, ich finde ich finde gerade das Wort dafür nicht so eine kritische Frage, ob man jetzt Tiere isst oder nicht. Genau, aber natürlich auch, wie man mit anderen Menschen umgeht und wie man denen begegnet. Also darum geht es auch im Yoga. Genau, dann als zweites das Niyama. Das ist die Selbstdisziplin und das Hinterfragen des eigenen Lebensstils. Und vielleicht hättest du bei sowas gerade gar nicht gerechnet, dass das auch mit Yoga zu tun hat. Denn wenn man das sich mal so durch den Kopf gehen lässt, dann hat Yoga ja eigentlich auch total viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, also dass man sich einfach fragt, ist es denn alles so gut, was ich in meinem Leben habe und fühle ich mich wirklich wohl damit, bin ich wirklich glücklich, was mich hier umgibt oder gibt es da vielleicht auch noch ein bisschen mehr irgendetwas, was mich mehr, was mein Herz mehr erfüllen würde und so weiter. Genau, dann die dritte Stufe, also das ist nicht wirklich geordnet, sondern ich sage jetzt einfach nur mal, die dritte Sache, dritte Stufe wäre, ja, das Asana, das ist eben die körperliche Disziplin, also das habe ich ja eben auch schon mal anklingen lassen. Die Asanas sind einfach die Körperübungen, die man im Yoga macht, die man im Yoga macht. <lacht> Sorry. Ähm, ja, genau. Dann das nächste wäre das Pranayama. Hast du eventuell schon mal gehört, das ist einfach die Kontrolle des Atems, also die Atemübungen. Und das finde ich auch, also das ist so einer meiner Lieblingspunkte äh, beim Yoga, natürlich neben den Asanas und neben der Meditation, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, genau, also das ist für mich etwas, was unglaublich ähm, bedeutend ist sozusagen, weil es einfach krass ist, was man dadurch, also durch so ein, durch so fünf Minuten Atemübung Übung machen, was man dadurch erreichen kann, finde ich richtig krass und deswegen, ist es auch so mit mein Lieblingsteil. Genau. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist das Pratyahara. Äh, schwieriges Wort. Das ist ähm, die Beherrschung der Sinne. Also, es hat ganz viel mit Sinneseindrücken zu tun und ähm, wie man auf bestimmte Dinge reagiert und so weiter. Und dass man vielleicht auch sich dahin trainieren kann, dass man. Ähm, zum Beispiel in einer bestimmten Situation nicht mehr wütend wird oder nicht mehr so traurig oder also dass man ja seine eigenen Sinne, wie man auf etwas Bestimmtes reagiert einfach, dass man das ein bisschen ähm, beherrscht, wie das ja auch schon sagt, Beherrschung der Sinne. <lacht> genau, dann kommen wir zum nächsten, das ist das äh, Dharana, das ist die einfach Konzentration. Also, auch wenn wir Asanas machen, dann geht es ja ganz viel darum, dass wir uns wirklich nur darauf konzentrieren, welche Bewegung wir jetzt nach der anderen machen und wie wir auch dazu atmen. Also, dass wir wirklich lernen, nur mal wirklich eine Sache einfach zu machen und nicht wie so oft im Alltag, so Multitasking. Ich mache jetzt hier, mit der einen Hand trinke ich meinen Kaffee und mit der anderen Hand äh, schreibe ich irgendwie eine E-Mail und nebenbei gucke ich noch ein YouTube-Video und habe Netflix laufen und äh, nebenbei rede ich auch noch mit jemandem, sondern nee wirklich mal komplett auf sich selbst konzentrieren und auf seinen eigenen Körper und was man da eben für Bewegungen macht oder auch ähm, beim Pranayama, also bei den Atemübungen geht es ja ganz viel darum, dass man sich einfach nur auf seinen Atem konzentriert und versucht, so ein bisschen die Gedanken mal auszuschalten. Genau, dann das Nächste, das ist das Dhyana. Das ist einfach die Meditation, davon hast du bestimmt schon mal gehört, aber vielleicht wusstest du nicht, dass das auch was mit Yoga zu tun hat, aber hat es und... Das ist auch ähm, so ein, also wie gesagt, das ist auch eine Lieblings, ein Lieblingsteil des Yogas von mir, weil ich es einfach krass finde, was man damit so erreichen kann und wie gut man sich einfach danach fühlt. Und wenn man wie ausgeglichen man sich auch im Alltag fühlt, wenn man das wirklich regelmäßig macht, beispielsweise am Tag zweimal fünf oder zehn Minuten oder auch nur abends oder am Morgen oder wie auch immer, da muss ja jeder seinen eigenen Weg finden. Aber wenn man das einfach so ein bisschen in sein Leben bringt, dann kann das irgendwie total viel bewirken und das finde ich so schön daran. Genau, dann haben wir noch, ähm, ich glaube, das ist jetzt schon das letzte Jahr. Das ist das Samadhi. Das ist dann so die höchste Stufe sozusagen. Und das ist die Verwirklichung des höheren Selbst. Also vielleicht hast du ja auch schon mal was vom Higher Self gehört. Das ist einfach so die beste Version von uns selbst, die wir sein können. Nicht, ähm, nicht so nach diesen höher, schneller, weiter Mantra, also nicht irgendwie am produktivsten, der Beste in allem, super erfolgreich und so weiter, sondern nein, einfach höheres Selbst oder beste Version von uns, von uns selbst im Sinne von die Version, die uns am meisten glücklich macht, am meisten erfüllt und so weiter. Genau, das ist einfach damit gemeint. Und ich finde es total schön, dass genau das auch was mit Yoga zu tun hat. Finde ich irgendwie total cool. Und jetzt, nachdem du diese acht Stufen gehört hast, kannst du ja nochmal für dich nachdenken und stimmst mir höchstwahrscheinlich zu, wenn ich sage, dass Yoga unglaublich viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Zumindest mit der Persönlichkeitsentwicklung, wie ich sie verstehe. Denn ich verstehe darunter nicht, dass man der Beste in allem ist und der erfolgreichste und der tollste und schönste und keine Ahnung, sondern, dass man einfach Stück für Stück in die Version kommt, die einen selbst unglaublich glücklich macht und dass man sich selbst ein Leben erschafft, das sich zu Prozent gut für einen anfühlt, egal was die Gesellschaft dazu sagt und was andere Menschen dazu sagen. Genau und ja, also das so als kleiner Einstieg sozusagen in dieses Thema und jetzt möchte ich ein bisschen persönlicher vielleicht werden und möchte dir mitgeben, was Yoga in meinem Leben bewirkt hat und was es mir beigebracht hat und all diese Dinge, denn ich habe, ähm, habe ich ja auch neulich auf Instagram erzählt, ich habe jetzt die letzten drei Monate einen ähm, Yoga-Kurs gemacht, einen Übungskurs sozusagen. Ähm, genau, das war immer jeden Mittwoch eben zwölfmal, also drei Monate. Und das war total schön. Und ich habe davor auch schon ein bisschen Yoga gemacht. Aber das hat das Ganze wirklich nochmal so intensiviert, und deswegen gibt es wirklich ein paar Sachen, die ich mitgenommen habe. Nicht nur aus diesem Yogakurs, sondern auch allgemein, auch die Praxis ähm, zu Hause und so weiter. Aber bevor ich dazu komme, kann ich dir vielleicht nochmal so dich schnell in meine Geschichte ein wenig reinholen. Also ich bin, glaube ich, auf das Thema Yoga mit oh Gott, zwölf Jahren oder elf Jahren vielleicht sogar schon. Also relativ zeitgleich zu dem Zeitpunkt, als ich mich das erste Mal mit Persönlichkeitsentwicklung zu, ähm, beschäftigt habe. Ähm, ja, aber wie ich zum Yoga komme, darum soll es ja gehen. Ähm, ich bin, glaube ich, irgendwie auf ein YouTube-Video gestoßen. Es müsste von Maddie Morrison sein. Die kennst du höchstwahrscheinlich, wenn du schon mal äh, Yoga mithilfe des Internets gemacht hast. Weil das ist wirklich eine unglaublich tolle äh, Frau, die ganz, ganz viele Yoga-Videos auf ihrem YouTube-Channel hast, Kannst du ja gerne mal suchen, falls du sie noch nicht kennst. Maddie Morrison heißt sie. Genau. Und dann bin ich auf ein Video von ihr gekommen und habe das dann mal so gemacht und ähm, hab das immer sehr so von dieser sportlichen Seite gesehen, einfach so als Ersatz für ein normales Workout sozusagen. Und ja, dann mit der Zeit ähm, habe ich auch angefangen, einfach nur für mich zu üben und auch mit so Hilfe von so einem, von so Karten. Also das war irgendwie also es war wie so ein Spiel verpackt <lacht> und da waren dann eben solche Übungskarten und da wurde dann eine Asana eben drauf erklärt und dann konnte man, man das für sich selbst machen. Genau, und das hat sich dann so über die Jahre hingezogen. Zwischendurch habe ich es mal weniger gemacht, mal mehr. Dann bin ich irgendwann zur Meditation gekommen und da wusste ich noch gar nicht, dass das irgendwas mit Yoga zu tun hat. Und dann bin ich auch zu Pranayama gekommen, aber ich habe das eben nur unter Atemübungen und Atemkontrollieren irgendwie kennengelernt. Deswegen habe ich es auch nicht mit Yoga in Verbindung gesetzt und vor kurzer Zeit, ich würde so sagen, ja, vor ein paar Monaten, beziehungsweise dann auch im Yogakurs, den ich gemacht habe, ist es für mich alles so zusammengekommen. Und dann ist irgendwie so der Knoten geplatzt, keine Ahnung. Ich dachte mir so, oh mein Gott, wie cool ist denn einfach Yoga? Oh mein Gott, <lacht> das ist ja voll mein Ding. Und auch jetzt ähm, in der Zeit, als ich ein bisschen recherchiert habe, diese acht Stufen zum Beispiel, die kannte ich vorher noch nicht. Aber ja, das also da ging mir so viele Lichter auf und ich dachte so, das ist ja total cool und hat total viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und ich möchte auf, die, auf jeden Fall dann noch viel tiefer reingehen. Und vor einiger Zeit war auch mal die Idee, da eine yoga Yogalehrerausbildung zu machen und das werde ich auch auf jeden Fall tun. Ich weiß nur noch nicht genau wann, <lacht> aber ich werde es machen. Genau, also das so als schneller Exkurs sozusagen, wie meine Reise angefangen hat. Und ja, also dieser, nochmal, um auf den Yoga-Kurs zurückzukommen, ähm, das wurde von ähm, der Volkshochschule angeboten in der Stadt, wo ich zur Schule gehe. Und das ist auch nicht weit weg von meinem Wohnort, denn ich ähm, lebe ja in einem kleinen Dorf, wer das vielleicht weiß. <lacht> genau. Und das war eine ganz tolle Lehrerin und wir haben am Anfang der ähm, Stunde immer so eine Anfangsentspannung gemacht und allein das hätte eigentlich schon gereicht. Also, also von, von diesem Entspannungsgrad her einfach, weil... Also direkt in den ersten fünf Minuten war ich schon tiefen entspannt. Natürlich ist mir das auch nicht immer gelungen. Ich erinnere mich, vor allem am Anfang war es ein bisschen schwierig und ich habe oft zu meinen matten Nachbarn geguckt und oh, wie machen die das jetzt und so. Aber gerade gegen Ende hin, wow, da konnte ich mich wirklich total fallen lassen und das total genießen und es war eine so, so schöne Erfahrung und ich werde das auch auf jeden Fall weitermachen und nochmal machen. Genau, also vielleicht auch so an diejenigen, die bis jetzt nur Yoga für sich selbst praktiziert haben, geht vielleicht mal wirklich in einen Kurs oder in ein Yoga-Studio. Es gibt auch in vielen Yoga-Studios so Schnupperkurse, die manchmal auch kostenlos sind und so weiter, aber sucht wirklich mal so diese Gruppenerfahrung Also und vor allem auch, dass es angeleitet wird von einer realen Person sozusagen und nicht nur... Einfach in einem YouTube Video. Das ist wirklich super gut für den Einstieg, aber ich glaube, irgendwann ist vielleicht auch eine Typsache, aber meiner Meinung nach sollte man irgendwann auch wirklich einfach ja in einen Kurs gehen oder in ein Yoga-Studio und, und so weiter. Vor allem, wenn man sich halt auch weiterentwickeln will. Genau, das war jetzt ein recht langer Exkurs, aber kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die Yoga in meinem Leben bewirkt hat. Und da ist der erste Punkt Gelassenheit und damit meine ich einfach so dieses, dieses Loslassen können und dieses Entspannen und sich fallen lassen und einfach von einer Stimme im, in Form der yoga also von der Stimme der Yogalehrerin oder des Yogalehrers führen zu lassen und dieses Vertrauen zu haben, dass einem das jetzt gut tut, was man da gerade macht. Genau, also einfach diese, ich, das war jetzt vielleicht auch nicht die perfekte Erklärung für das Wort Gelassenheit, aber ja, Yoga hat mir auf jeden Fall sehr viel Gelassenheit gebracht. Ähm, dann der zweite sehr, sehr wichtige Punkt für mich war, dass ich meine spirituelle Praxis unglaublich ausbauen konnte, vor allem so in dem letzten Monat oder in den letzten paar Wochen. Denn ähm, durch den yoga -Kurs wurde ich inspiriert, mehr zu meditieren und auch mehr Atemübungen zu machen. Und als wir vor ein paar Wochen äh, in Weimar auf dem Weihnachtsmarkt waren, habe ich mir eine Klangschale gekauft. Und oh mein Gott, die hat so viel verändert. Also das ist so cool. Ich benutze jetzt immer zum Meditieren und hau da so dran. <lacht> ähm, und dann kommen da diese Töne. Und das ist so entspannt. Also falls ihr... Falls ihr damit noch gar nicht ähm, herumprobiert, haben, dann kann, äh, herumprobiert habt, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Es gibt, glaube ich, bestimmt auch auf YouTube irgendwie so Klangschalen, Geräusche oder sowas oder ihr kauft euch einfach selbst eine Klangschale, aber ich glaube, äh, YouTube-Videos zum Ausprobieren ist da, glaube ich, die beste Variante. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und es also es hilft mir echt mega doll bei der Meditation, weil ich Vorher immer so war, hm, ich sitze jetzt hier und versuche an nichts zu denken, aber ich denke trotzdem, irgendwie trotzdem an etwas und ich kriege das hier gerade gar nicht hin, länger als drei Minuten hier zu sitzen und mit dieser Klangschale, keine Ahnung, irgendwie, also ich mache das am Anfang ein paar Mal, haue ich da dran sozusagen, ich finde kein schöneres Wort dafür, verzeiht mir, aber ich haue da am Anfang ein paar Mal dran und dann immer in dem Moment, wenn meine Gedanken so ein bisschen abschweifen wollen, hau ich wieder dran. Und das ist irgendwie, ich kann, ich kann diese Wirkung nicht beschreiben, aber es ist total gut. Und ich kann mich danach wieder total gut einfach nur konzentrieren und auf meinen Atem und so weiter. Und mein Kopf wird dann irgendwie so leer. Das ist total cool. Genau. Dann ja, spirituelle Praxis, habe ich da noch was zu sagen? Ja, und zwar, ähm, ich arbeite auch viel mehr noch mit ähm, Kerzen und Räucherstäbchen. Und ich habe mir auch neulich Orakelkarten gekauft, mit denen ich total glücklich bin. Falls du dazu irgendwie mehr wissen möchtest, dann kannst du mir super gerne schreiben. Ich kann darüber auch gerne mal eine Podcast-Folge machen oder wir tauschen uns einfach privat so ein bisschen aus, wenn du möchtest. Ähm, genau, aber also großer, sehr großer Punkt für mich, Ausbau der spirituellen Praxis. Dann das nächste ist, Loslassen Und das habe ich ja schon mal ein bisschen bei dem Thema Gelassenheit anklingen lassen. Das bedeutet einfach für mich mal diese ganzen Sorgen, die man sich so oft im Alltag macht, loszulassen. Und unsere yoga hat auch immer gesagt, ähm, bei der Anfangsentspannung, hier ist dein Raum, um wirklich runterzukommen. Vergiss mal alle deine Sorgen aus dem Alltag, die kannst du danach wieder aufnehmen. Die rennen dir nicht weg, <lacht> sondern ver versuch einfach mal genau jetzt zu entspannen und runterzukommen und mal alles zu vergessen, was war und was noch kommt. Alle Pläne, alle Sorgen und vielleicht auch all die Fehler, die du heute oder in der Vergangenheit gemacht hast. Lass mal alles los. So oder so ähnlich hat sie das immer gesagt und das hat auf der einen Seite bei mir bemerkt, bewirkt, dass ich das wirklich gemacht habe in dem Moment, aber auf der anderen Seite auch, dass ich mich immer wieder im Alltag daran erinnert habe, dass ich eigentlich immer nur im Hier und Jetzt lebe und dass nur das Hier und Jetzt wirklich wichtig ist und dass ich viel öfter meine Sorgen und Probleme und alles, worüber ich mir manchmal den Kopf zerbreche, einfach loslassen darf. Weil es eigentlich immer genau im Hier und Jetzt gar nicht wichtig ist, gar nicht von Bedeutung ist. Und ja, also das ist auch ein sehr großer Punkt. Und dann schließt sich daran auch an mein nächster Punkt, das ist innere Ruhe. Also durch Yoga, egal in welcher Form man das praktiziert, ob ähm, als Meditation, als Atemübung oder als tatsächliche Asanas oder vielleicht auch alles so miteinander verknüpft, bringt einfach dazu, dass dein Geist mal ruhig wird und nicht, dass wie im Alltag alle möglichen Gedanken blitzschnell da durchrasen und du überhaupt nicht weißt, wo dir der Kopf steht, sondern nein, beim Yoga Zumindest, wenn du es eine Zeit lang übst, dann wird das irgendwann in deinem Kopf ruhig. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl, was ich wirklich nur jedem Menschen wünschen kann. Und ja, also das ist auch ein Punkt, der, der mich Yoga gelehrt hat, sozusagen. Dann das nächste, Zufriedenheit. Und das sage ich ja auch immer am Anfang des Podcasts und das ist auch ein Grund warum der Podcast überhaupt existiert. Mir ist es einfach wichtig, dass noch noch viel mehr Menschen zufrieden sind und dass sie aufhören zu meckern. Und natürlich gibt es immer noch den nächsten Schritt und immer noch eine Sache, wie man sein Leben noch schöner, noch erfüllter, noch besser machen kann. Aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig, auch immer im Hier und Jetzt zufrieden zu sein. Denn nur dann, wenn man praktisch schon in dieser Fülle ist, kann auch noch mehr Fülle dazukommen. Ich bin mir nicht sicher, ob du verstehst, wie ich das meine, aber mir war es einfach wichtig, das jetzt nochmal so zu sagen. Und deswegen, ja, Yoga hat auf jeden Fall einen sehr großen Teil zu meiner persönlichen Zufriedenheit zu beigetragen und deswegen kann ich dir echt nur empfehlen, das mal auszuprobieren, also egal, welche Art des Yoga am, am besten mit dir ähm, in Resonanz geht, was auch immer, ob Meditation, Pranayama oder die Asanas, ganz egal, setz irgendwo an und äh, spüre das dann mal, was es mit dir macht und wie viel zufriedener du im Alltag sein kannst. Und ich glaube, Yoga ist auch nicht nur immer diese ganz bewusste. Praxis, die wir machen, sondern ich glaube, Yoga ist auch, wenn wir uns immer wieder im Alltag daran erinnern, hey, es ist eigentlich alles gut. Ich lasse jetzt mal den Druck los und ich entspanne mich jetzt mal. Ich atme tief ein und tief aus und ich freue mich gerade einfach, dass mein Leben so ist, wie es ist, dass ich im Leben sein darf, dass ich so glücklich bin, wie ich bin. Und dass ich all diese wundervollen Menschen in meinem Leben habe, die ich in meinem Leben habe. Und genau das kannst du eigentlich in jeder Situation machen. Das kannst du machen, wenn du auf den Bus wartest. Das kannst du machen, wenn du im Supermarkt an der Schlange stehst. Das kannst du machen, bevor du ins Fitnessstudio gehst oder wenn du irgendwo hinläufst. Das kannst du zwischen den Unterrichtsstunden oder den Stunden in der Uni machen. Das kannst du Immer machen, einfach immer, kurz bevor du einschläfst, wenn du aufwachst, immer. Und ja, genau, also das war dieser Punkt, Zufriedenheit. Dann äh, noch ein ganz wichtiger Punkt für mich, besserer Schlaf, denn durch das Yoga konnte ich meine Abendroutine sozusagen revolutionieren und konnte sie zu etwas machen, das mich wirklich richtig gut schlafen lässt und vor allem auch ja, glücklich einschlafen lässt. Also vielleicht ist es auch mal noch eine neue Podcast-Folge wert, aber mal so ganz grob. Ähm, ich mache mir abends eine Kerze an, ich mache mir ein Räucherstäbchen an oder so ein Duftölzeug. <lacht> Dann setze ich mich ähm, auf mein Meditationskissen nehme mir meine Klangschale zur Hand, oder da, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon erklärt, ein paar Mal dagegen. Dann meditiere ich, dann mache ich vielleicht noch ein paar Atemübungen. Wenn ich Lust habe, mache ich noch ein paar Asanas. Und dann setze ich mich wieder auf mein Sofa, lese vielleicht noch irgendwie ein Buch über Spiritualität, irgendwas, was mich interessiert. Und dann lege ich mich in mein Bett und. Denke über die Dinge nach, über die, also für die ich unglaublich dankbar bin. Und was vielleicht auch alles, ah, ich habe noch was Wichtiges vorher vergessen. Ähm, dann schreibe ich Tagebuch und reflektiere nochmal so den Tag und schreibe Gedanken auf, die mir gerade wichtig sind. Dann lege ich mich ins Bett und rufe mir nochmal das in Erinnerung, wofür ich dankbar bin. Und ja, dann schlafe ich einfach mit einem riesengroßen Lächeln ein und das wirklich fast jeden Tag, also es gibt selten Tage, wo ich nicht mit einem Lächeln einschlafe und dazu hat eben Yoga einen großen Teil beigetragen und dafür bin ich total dankbar, dass ich zu diesem Thema gelangt bin, was mir so viel gebracht hat und ja, genau, ich finde, das sind eigentlich auch ganz schöne Abschlussworte und ich wünsche, wünsche, wünsche dir wirklich so, so sehr, dass du vielleicht auch einen Zugang zu diesem Thema findest und für dich persönlich oder allgemein für dich etwas findest, das dir eben mehr Erfüllung und mehr Glück in dein Leben bringt und mehr Zufriedenheit. Ja, denn das ist ja auch der Grund, warum dieser Podcast existiert und ich hoffe sehr, dass du irgendetwas mitnehmen konntest. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, diese Podcast-Folge aufzunehmen und ja, ich freue mich dann einfach, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir einfach nur noch einen wunder, wundervollen Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal beim Goldenen Zeiten Podcast. Tschüss!